0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala wa ala alihi wassahmi, wa wa Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un grand compagnon, celui à qui le prophète salam, avait donné la liste des hypocrites de Médine, et on l'appelait le gardien des secrets. C'était le gardien des secrets du prophète wassalam, et il s'agit du compagnon Huzaifah ibn al-Yaman. En guise d'introduction, nous allons parler d'une anecdote, d'un événement particulier qui a eu lieu après la mort du prophète, à l'époque de Othman. Hudaifa était dans la ville de Koufa, qui se situe dans l'Irak d'aujourd'hui, et un homme est venu le voir. Il lui a dit Est-ce que tu faisais partie des compagnons du prophète As-tu tenu compagnie au prophète Et il a répondu Oui. Alors l'homme a dit Comment toi et les autres vous vous comportiez par rapport à lui Et il répondit nous faisions au mieux pour l'aider. » Et cet homme, qui n'était pas un compagnon, reprit la parole et il dit « Par Allah, si j'avais pu rencontrer le prophète, je ne lui aurais pas permis de marcher sur le sol et je l'aurais porté sur mon dos. » En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que lui, il aurait pu faire davantage par rapport au prophète, que ce que les compagnons ont fait. C'était donc une forme de critique qui était adressée à Hudaïfa. Alors Hudaïfa répondit calmement. Et il lui dit « Ya Bunaïn, ô mon fiston. » Je me rappelle d'un temps où nous étions avec le prophète AS, à l'époque de Khandaq, c'est-à-dire à, à l'époque de la bataille de la tranchée à Médine et il continue et c'était tard la nuit nous avons fait la prière avec lui et alors il s'est retourné et il a demandé qui est partant pour aller chez l'ennemi revenir et nous dire où en est la situation et que je fasse une invocation pour lui afin qu'il soit mon compagnon au paradis. Donc ici le prophète AS, il a demandé à un des compagnons qui était parmi lui d'aller chez l'ennemi, et comme cela le prophète pourrait intercéder en sa faveur. Et alors là, qui s'est levé Eh bien, pas un seul des compagnons ne s'est levé, et c'est ce que Hudaïfa explique. Donc le compagnon continue et il dit, Alors nous avons prié encore une fois deux rakarat, donc deux unités de prière. Et le prophète, posa de nouveau la question, et là personne ne se leva de nouveau. Et encore une fois, on fit deux rakarat, et ce fut la même chose. Mais pourquoi aucun compagnon ne s'est levé Alors Houdaïfa explique. à cause de la faim extrême, du grand froid et d'une peur terrible. Pas un seul des compagnons n'a répondu à l'appel du prophète. Et alors le prophète a dit « Oh Houdaïfa !» Et là Houdaïfa raconte qu'il n'a pas pu ignorer cet appel car le prophète l'avait mentionné par son nom. Et Houdaïfa répondit « Oui, ô oh messager d'Allah !» Alors le prophète lui dit « Vas-y !» Précisons donc l'événement raconté par Houdaïfah ici. Il s'agit de la bataille de Khandak. on l'a dit tout à l'heure, c'est la bataille de la tranchée. On l'appelle aussi la bataille des coalisés, et cette bataille a eu lieu 5 ans après l'Egyre en 627. D'ailleurs, la 33 e sourate, al hazab parle des coalisés, de cette bataille des coalisés. Donc il s'agissait des tribus polythéistes qui se sont liguées afin d'assiéger Médine, et d'en terminer définitivement avec les musulmans qui étaient exilés là-bas. Le siège dura plus d'un mois et les deux camps étaient à court de nourriture à la fin. C'était une bataille qui était très tendue puisque les Médinois étaient environ 3000 et ils étaient cernés par 10 000 hommes. De plus, la tribu juive des Banu Khuraïda a trahi son pacte qui les unissait aux musulmans, créant ainsi une brèche dans laquelle les ennemis pouvaient s'engouffrer. Et d'ailleurs, pendant cette bataille, un homme d'une tribu adverse, Noaim, a embrassé l'islam secrètement. Et il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander comment il pouvait lui rendre service. Alors le prophète lui conseilla de retourner à sa tribu et de semer la mésentente entre les tribus adverses. Il partit donc, et plus tard, les musulmans n'avaient plus de nouvelles de Noaim car ils ne pouvaient pas revenir. Il fallait donc une personne pour aller s'informer de l'ennemi et voir si le plan avait fonctionné. La personne désignée fut donc, comme on l'a vu, Houdaïfa. Et le prophète Ali Sata Sam, lui dit d'y aller, et de ne rien faire tant qu'il ne serait pas revenu parmi les musulmans. Houdaïfa devait simplement observer et écouter. Et Houdaïfa a réussi à passer dans la nuit noire au camp adverse, dans le froid, dans la pluie, et là, il a entendu au milieu de la nuit un grand appel pour se réunir. Donc les ennemis avaient organisé au milieu de la nuit une assemblée, et Abu Soufiane, qui était encore un ennemi des musulmans, faisait partie des chefs, il s'est levé et il a dit « Avant toute chose, vérifiez que vous êtes bien de la tribu des Koraïches et interrogez votre voisin afin de voir s'il n'y a pas un traître parmi nous. » Et là, Hudaïfa, par réflexe immédiatement, il a attrapé l'homme à côté de lui, il l'a secoué et il lui a dit « Qui es-tu » Et l'autre homme était très surpris, il a immédiatement donné son nom et il n'a pas eu le réflexe de retourner la question à Hudaïfa. En fait, c'est un point psychologique, il a reconnu l'autorité de la personne à côté de lui et inconsciemment, il n'a pas osé lui retourner la question. Alors Abou Soufiane a repris la parole et il a dit: Il semble que les Banu Quraiza nous ont abandonnés. Nous avons passé beaucoup de temps ici, nos bêtes sont fatiguées et le temps est mauvais, nos denrées s'épuisent et il n'y a aucune victoire en vue. Puisque les Banu Quraiza nous ont abandonnés, je vous suggère de les abandonner eux aussi et de retourner à La Mecque. Et devant vous, Abu Sufyan sauta sur son chameau pour repartir, et Hudaifa précise qu'à ce moment-là, il avait le champ libre et il aurait pu décocher une flèche contre Abu Sufyan pour le tuer. Mais finalement, il a suivi les instructions du prophète, et il n'a pas lancé de flèche. Et on sait que plus tard, Abu Sufyan lui-même deviendra musulman après la conquête de la Mecque. Suite à cela, Hudaifa est retourné voir le prophète, et il l'a trouvé en train de prier avec la couverture d'une de ses femmes sur le dos, car il faisait très froid. Alors le prophète Ralissatassam vit Hudaïfa au loin et il lui fit signe de venir. Alors Hudaïfa vint à côté de lui pour prier et le prophète Ralissatassam l'enveloppa de sa couverture qu'il partagea en l'étendant en partie sur le dos de son compagnon. Les deux finirent donc de prier et alors Hudaïfa lui raconta tout ce qu'il avait vu. Et le lendemain matin, quand les compagnons se réveillèrent, la bataille du fossé était terminée. Toutes les tribus crolaïches, toutes les tribus des nobles de la Mecque étaient parties. Ce fut donc la pire nuit de la bataille au cours de laquelle Allah avait envoyé un vent glacial et violent. Et c'est une des raisons qui a poussé les notables de la Mecque à partir. D'ailleurs, un verset de la Sourate des Coalisés parle de cet événement. Et c'est le neuvième verset de la 33e Sourate qui dit oh, « Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. » En conclusion, Rufefa ici fait comprendre qu'il est facile de dire à leur place j'aurais fait ceci ou cela, mais toujours est-il que nous n'étions pas présents lors de ce moment difficile, lors de cette bataille des coalisés, et que la situation était en réalité très compliquée. Il ne faut pas oublier qu'il faisait nuit, c'était une nuit noire où on ne voyait presque rien, et là, même si on était en Arabie, les nuits pouvaient être très froides. On sortait de l'hiver, et en plus de cela, il pleuvait, semble-t-il. Et bien évidemment, les musulmans étaient en danger de mort puisqu'ils étaient assiégés par l'ennemi ils avaient très peu de nourriture et ils étaient en tension psychologique depuis plusieurs semaines et en fait cet événement cette anecdote nous montre que c'est facile de juger pour nous nous qui n'avons jamais été sur le champ de bataille ou même nous n'avons jamais vraiment ressenti la faim pour la plupart et à titre personnel une fois lorsque j'étais en voyage en autriche j'étais à court d'argent je n'avais plus de carte bancaire et je ne pouvais plus rien m'acheter à manger pendant une très courte période eh bien, c'est un sentiment très étrange de ne pas pouvoir manger quand on a faim, tout en ne sachant pas quand on pourra manger. C'est différent du jeûne, parce que quand on jeûne, on a une échéance, on sait qu'elle a tombé de la nuit, on pourra manger. Et là, vraiment, cette sensation de savoir que on ne sait pas quand on pourra vraiment satisfaire sa faim, c'est vraiment un sentiment étrange. Donc voilà pour l'événement en guise d'introduction sur nous, il s'agit d'une anecdote fort intéressante qui permet de mieux cerner le rang de Hudaïfa et aussi un événement qui nous force à l'humilité et à la modestie. Comme on dit, la critique est facile et l'art est difficile. Nous devons vraiment nous mettre dans le contexte des compagnons et ne pas juger hâtivement certains de leurs faits ou certaines de leurs attitudes. Voilà, j'espère que cette introduction vous aura plu. Et bientôt inchallah dans le prochain épisode nous aborderons la vie du compagnon Uthayfah Radiyallahu anhu qui était donc le gardien des secrets du prophète Arleset salam et qui nous a légué beaucoup d'informations très intéressantes. À bientôt inchallah, assalamu alaykum wa rahmatoullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal. Assalamu alaykum, bonjour à tous. Nous allons continuer la série concernant la vie des compagnons consacrée cette fois-ci à Huzaïfah ibn al-Yyaman. Au cours du dernier épisode, lors de l'introduction, nous avons cité une anecdote de Huzaïfah concernant la bataille de la tranchée. À présent, nous allons parler du père de Huzaïfah al Yaman et de son engagement ainsi que du lien qui l'unissait avec son fils. Nous évoquerons aussi sa participation à la bataille de Uhud. Alors, qui était Hodaifa et qui était son père El Al Yemen Alors, El Al Yemen, ce n'est pas le vrai nom du père de Hodaifa, son vrai nom c'était Husaïl. Ainsi, le père de Hodaifa s'appelait Husaïl. Et quand il était jeune homme, bien avant l'arrivée de l'islam, Husaïl était impliqué dans une querelle et il a causé la mort d'un autre homme pendant cette querelle et il a alors dû fuir sa tribu. Et où les gens fuyaient à cette époque, il partait en fait à la Mecque où il pouvait être en sécurité. Il a donc été Mekwa pendant quelque temps et il a alors épousé une femme des Haus. Les Haus c'était une des deux tribus principales de Yasrib, la ville qui deviendra Médine après l'Egyr en 622. Donc les Haus c'était la première tribu et la deuxième tribu, on l'avait vu, c'était les Khazaraj. Husayl a établi une maison à Yasrib et il en avait une autre à la Mecque et donc il faisait la navette entre les deux villes. D'ailleurs pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a environ 340 km à vol d'oiseau qui séparent la Mecque et Médine par route, c'est environ 437 km, soit 5 heures de trajet en voiture. On voit que c'est une distance qui est quand même substantielle. Donc Hussein, on l'a surnommé al Yaman, parce que la tribu House de Médine est originaire du Yémen. Et sa tribu a dit, dès qu'il a été adopté par les House, tu es le Yéménite, tu es al Yaman. Voilà pourquoi on l'a appelé comme cela, même s'il n'était pas yéménite en tant que tel. Al-Yémen a embrassé l'Islam avant guerres du prophète, donc avant 622, et il a aussi participé au traité de Aqaba, c'est-à-dire le traité d'allégeance au prophète Toutefois, il semblerait qu'il n'était pas établi à la Mecque pendant les années de persécution des musulmans, car Al-Yaman n'est pas mentionné dans les récits des compagnons de la Mecque avant l'émigration. Et la première fois où Al-Yaman est évoqué, c'est après la bataille de Badr, donc après l'égir du prophète Un récit particulier a été relaté. En fait, les Quraysh, les nobles de la Mecque, avaient capturé Al-Yéman ainsi que son fils Houdaïfah alors qu'ils étaient en partance pour Médine. Les Quraysh les ont arrêtés et leur ont demandé « Où est-ce que vous allez ?» Alors El Al yémen a répondu « Je vais chez moi à Yarsalib. Et ils ont répliqué « Est-ce que tu vas rejoindre Mohammed En fait, les Quraysh voulaient savoir s'il était devenu un partisan du prophète, wasalam, donc voulaient savoir s'il était devenu musulman. Et là, al yaman a répondu, « Je rentre chez moi, pourquoi vous m'empêchez d'y aller ?» Alors ils répondirent, « On te laissera partir si tu ne rejoins pas le camp de Mohamed. » Et al Yaman a donc dû leur donner la promesse qu'il ne participeraient à aucun combat contre eux aux côtés de Mohamed. Donc ça, c'était la condition posée par les Mécois pour laisser al Yaman et son fils Hudaïfa partir à Médine. Lorsque les deux, le père et le fils, sont arrivés à Médine, c'était le moment où on appelait les gens à s'armer pour participer à l'expédition contre la caravane d'Abu Sufian. Donc c'est ce qui allait devenir la bataille de Badr. Alors Al-Yemen demanda au messager d'Allah, Ô oh, messager d'Allah, Abu Jahl nous a capturés et il a exigé de nous une condition, celle de ne pas nous battre à tes côtés. Qu'est-ce que je dois faire Alors le prophète wasalam, lui répondit tu dois respecter ton engagement, et nous autres, nous aurons l'aide d'Allah par d'autres moyens. Ici, c'est vraiment un moment important. C'est une histoire qui a son intérêt, et elle touche au sujet de la loyauté. On voit que Al-Yaman et Hudaifa se sont engagés. Et bien qu'il n'ait aucune contrainte, ils doivent respecter leurs paroles. C'est une question d'honneur et d'intégrité. Ainsi, tant que Ali yaman et son fils n'ont pas à se battre contre les musulmans, ils doivent tenir leur engagement de non-agression. On comprend donc ici qu'un bon musulman, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Même avec un non-musulman, il faut être un homme d'honneur sans renier ses principes, et il faut respecter le contrat qu'on a passé avec lui. Autre point, certains livres d'histoire, et il ne s'agit pas ici d'un livre de hadith, mentionnent qu'un jour, Zhaifah a posé une question au prophète, il lui a demandé, est-ce que je fais partie des Ansar ou des Muhajirun En fait, il voulait savoir, est-ce qu'il faisait partie des auxiliaires de Médine ou bien des émigrés de la Mecque, car chacune des deux catégories faisait l'objet d'une bénédiction particulière. Et en fait, Houdaïfah avait un peu des deux attributs, car il est né à la Mecque, mais sa mère est de Yasrib, donc l'ancien nom de Médine, et il avait l'habitude de faire des allers-retours avec son père de la Mecque à Médine. Il a grandi à Médine, mais il a également émigré à la Mecque. Donc il voulait savoir où il en était. Et apparemment, le prophète, alayhi lui aurait répondu « Tu fais partie des Ansar et des Muhajirun. Ainsi Houdaïfa avait, semble-t-il, cet honneur d'avoir les bénédictions des deux catégories. Nous allons parler d'un autre événement qui s'est produit plus tard et c'est un événement particulièrement tragique. Il s'agit de la mort de Ali yaman le père de Houdaïfa, pendant la bataille de Uhud en 624. Comme vous le savez sans doute, la bataille de Uhud a été particulièrement difficile pour les musulmans car au départ ils ont eu l'ascendant, puis les archers musulmans sont descendus pour prendre du butin et là, les musulmans ont été victimes d'une contre-attaque des polythéistes menée par Khalid ibn al-Walid. Ils ont pu se replier mais ont essuyé des pertes importantes puisque 70 musulmans sont morts contre 45 polythéistes. Au moment de la bataille de Uhud, Ali yaman était un vieil homme. Il était âgé d'environ 80 ans et il n'était pas allé au combat. Il est resté à la ville avec les femmes, les enfants et les incapables. Donc il était excusé en raison de son âge il y avait un autre vieil homme parmi les Ansar, les gens originaires de Médine, il s'agissait de Thabit ibn Waqsh. Et lui, il était également resté dans la ville. Al-Yemen regrettait de n'être pas parti avec les soldats. Et il dit alors à Thabit ibn Waqsh, « Pourquoi est-ce qu'on est encore là à être assis Qu'est-ce qu'on attend On va bientôt mourir de toute façon. On pourrait prendre nos épées, mettre nos armures et partir combattre avec nos maigres moyens. Peut-être qu'Allah nous bénira en nous faisant martyrs. » Alors les deux hommes âgés décidèrent de se préparer pour aller rejoindre l'armée des musulmans à Uhud, qui se trouvait à environ 8 km de Médine. Et ici, on peut se poser une question légitime. Comment se fait-il que Hudaifah et son père al partent au combat, malgré leur engagement de ne pas se battre contre les Mécois La réponse, en fait, c'est que ils ont considéré que la bataille de Uhud, c'était une bataille défensive, alors que celle de Badr était offensive. Et ils ont en effet promis de ne pas attaquer les Quraysh, mais ils n'ont pas... Promis de ne pas se défendre. Donc c'est une nuance subtile, mais ici ils se considéraient dans leur bon droit, ils ont considéré qu'ils avaient le droit de se défendre lors de la bataille de Uhud. Quoi qu'il en soit, lorsque al et Thabit se sont rapprochés de la zone de combat, la bataille de Uhud avait déjà commencé. Et au milieu de la bataille, les deux hommes ont décidé de se joindre au combat, mais malheureusement c'était au mauvais moment. Alors ils se sont entrés sur le champ de bataille, et en toute vraisemblance, al -Yémen est venu du mauvais côté, car les musulmans ne l'ont pas reconnu. Et l'imam Zahabi précise qu'il portait une armure qui lui couvrait le visage. Donc les musulmans, lorsqu'ils l'ont vu venir, ont commencé à attaquer al tandis que Thabit lui, a été tué par les croisés, donc par les ennemis. al aurait tenté de se défendre, mais il était très âgé. Donc les musulmans se sont attaqués durement à al yémen et Hudaifa avait vu au loin son père. Et il l'a reconnu, il a commencé à crier « C'est mon père, c'est mon père, arrêtez !» Mais c'était au milieu du tumulte de la bataille, tout était confus, il y avait de la poussière, de la foule, des cris, et les musulmans n'ont même pas entendu Hudayfa crier. Et lorsque Hudaïfa est venu au niveau de son père, ce dernier avait déjà rendu l'âme. Il était en fureur contre ceux qui avaient tué son père, mais les hommes répondirent, « Par Allah, on ne savait pas du tout qu'il s'agissait de ton père, on ne l'a même pas reconnu. » Et effectivement, ils ont dit la vérité. Alors Hudayfa leur dit exactement ce que le prophète salam, a dit à ses frères. Cette phrase, c'est une partie du 92e verset de la 12e surate, de la surate Yusuf, et il signifie en substance « qu'Allah vous pardonne, et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux ». C'est aussi cette phrase qu'a prononcée Mohamed, après la conquête de la Mecque, et il a dit cette phrase envers les Mecquois qui l'avaient persécuté. et il leur a accordé le pardon. Pas à tous, bien sûr, puisqu'il y avait quelques Mecquois qui ont été tués, très peu, hein, mais une partie, ceux qui étaient allés vraiment trop loin, mais la très grande majorité ont été pardonnés. Quoi qu'il en soit, cette réaction témoigne de la foi forte de Hudaïfa. En effet, il a cité le Coran à ce moment très douloureux, très difficile pour lui. Et une fois la bataille terminée, le prophète, a demandé à ce que le trésor des musulmans paye à Hudaïfa le prix du sang, donc la déa, pour cette mort accidentelle. Et la compensation pour un, pour une mort accidentelle équivalait à 100 chameaux, ce qui représentait une fortune. Donc on donna 100 chameaux à Rodaïfa. et qu'est-ce qu'il en fit Immédiatement, il en fit don aux pauvres de Médine, et il n'en garda aucun. Et le prophète, alayhi salat wa salam, eut un immense respect envers Rodaïfa suite à ce beau geste, car non seulement Rodaïfa a pardonné aux musulmans, et il n'avait aucune rancœur envers ceux qui ont tué son père, puisqu'il s'agissait d'une erreur, mais même si c'était une erreur, c'est difficile de pardonner à ceux qui ont tué son propre père. Et en plus de ça, Houdaïfa a fait don de cette fortune qui lui revenait aux pauvres de la ville. Et il disait, « Mon père voulait être martyr, et il a atteint ce but, donc je suis heureux pour lui. » On voit vraiment que c'est un compagnon plein de sagesse, plein de résilience, qui a su encaisser cette épreuve de la part d'Allah, et qu'Allah le récompense en bien pour cela. Dans le prochain épisode, on s'intéressera davantage à la vie du compagnon d'Aïfa, En attendant, j'espère que cet épisode vous aura appris de nouvelles choses. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et aussi à la liker car ça m'encourage à continuer. Et je vous retrouve pour un prochain épisode, Incha'Allah. Assalamu wa alaykum a rahmatullah. Smillahi wahla Imamilla wa salaatu wa salaam ala sull'am wa alay wa sali Assalamu wa bonjour à tous. Dans le premier épisode, nous avons évoqué l'histoire de cet homme qui était allé voir le compagnon Hudaïfa, Lord Yalaranhu, et qui lui avait dit que, à la place des compagnons, il aurait fait ceci, il aurait fait cela, il aurait porté le prophète sur ses épaules. En fait, il a critiqué l'attitude des compagnons. Et, et Hudaïfa a parlé de cet épisode lors de la bataille du fossé, qui était très très difficile, avec des conditions climatiques très compliquées, avec de la poussière, de la fatigue, de la faim et cela a illustré l'abnégation des compagnons et les sacrifices qu'ils ont faits. C'était une manière de dire que c'est facile de critiquer, c'est facile de juger après coup, mais que, sur le terrain, à leur place, les compagnons ont fait du mieux qu'ils ont pu pour aider le prophète à aller salat ou à A présent, dans cette deuxième partie, nous allons parler principalement de la vie du compagnon Houdaïfa, et nous allons mentionner certains de ses privilèges. Donc Rouzaïfa est connu principalement pour deux choses, et cette fois-ci nous allons parler de sa caractéristique principale, la première chose pour laquelle il est le plus célèbre, c'est que le surnom de Houdaïfa, était c'était Sahih Sir, Ça veut dire le gardien des secrets. Et quelle est la raison de ce surnom Eh bien, le prophète, wasalam, lui avait donné à lui et à lui seul le nom, les noms des hypocrites de Médine. Il faut bien se rendre compte qu'à Médine, il y avait une partie des gens qui étaient hypocrites pour diverses raisons. À Lamech, ce n'était pas le cas, car la ville était polythéiste à la base. Les seuls musulmans qui étaient là-bas étaient généralement persécutés. Mais une fois que le prophète s'est installé à Yasrib avec les autres compagnons et que la ville est devenue Médine, certains ont prétendu embrasser l'islam tout en n'ayant pas la foi dans leur cœur. Donc cela pour diverses raisons, pour être intégré, pour avoir des fonctions. Les raisons de l'hypocrisie étaient assez variées. En tous les cas, pourquoi Huvayfa a-t-il été choisi comme le gardien des secrets et comme ayant la liste des hypocrites C'est difficile à dire en définitive et seul Allah ta'ala sait la raison. Mais chacun des compagnons a été béni par un attribut que les autres n'avaient pas, et chaque compagnon était unique. Le privilège de Houdaïfa, c'est qu'il avait des secrets et il devait les conserver. Et ces secrets en particulier concernaient les hypocrites. Et alors, on peut se poser une autre question. Pourquoi donner le nom des hypocrites à un des compagnons En effet, le musulman doit traiter les autres selon ce qu'il voit d'eux, il ne doit pas aller trop loin dans la conjecture. En fait, le musulman doit s'en tenir à ce qu'il voit sans chercher la petite bête ou le petit défaut chez son frère ou sa sœur en islam. Ainsi, si une personne nous apparaît musulmane et droite, alors on le considère ainsi jusqu'à preuve du contraire. Et la réponse ici, concernant le, la liste des hypocrites donnée à Hdaïfa, c'est qu'il s'agit sans doute d'une protection pour la communauté musulmane. Car les hypocrites à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient les pires hypocrites de toute l'humanité. Être un hypocrite aujourd'hui, c'est loin d'être aussi grave qu'être hypocrite à l'époque du prophète, même si ça reste évidemment un grand mal. Mais à l'époque, c'était encore plus grave, car il y avait le messager d'Allah, en face d'eux, en face des hypocrites, et de plus, c'était l'époque la plus glorieuse pour la communauté musulmane, le moment où l'islam s'est enraciné dans la péninsule arabique et a commencé à s'étendre. Et c'est là où le Coran a été compilé et les hadiths communiqués. Donc les dommages que pouvaient causer ces hypocrites à l'époque étaient bien plus graves qu'aujourd'hui. Car aujourd'hui, en 2018, qui peut nuire aux hadiths ou au Qur'an A l'époque, certaines personnes pouvaient répondre à des choses fausses, et cela pouvait avoir un impact catastrophique sur l'avenir de l'islam. Donc peut-être que dans un but de préservation, et Allah c'est mieux, un compagnon a eu accès au nom des hypocrites. Et ce privilège aura une certaine importance plus tard, quand Omar, radiallahu anhu, sera calife. En effet, il n'hésitera pas à se référer à Hudaïfa concernant les prières funéraires. Ainsi, lorsque quelqu'un mourait et que la prière avait lieu, si Omar voyait que Hudaïfa n'était pas présent, eh bien lui, il ne participait pas à cette prière. Parce que Hudaïfa savait si c'était un hypocrite ou pas, et si c'était un hypocrite, bien évidemment, il n'allait pas prier sur l'hypocrite. Bien sûr, Omar connaissait ce privilège de Hudaïfa, et un jour, il est allé voir ce compagnon et il lui a dit « Oh est-ce que le prophète a mentionné mon nom parmi la liste des hypocrites ?» Et Hudayfa répondit « Non, il ne l'a pas fait. Et je ne répondrai plus à cette question pour qui que ce soit d'autre après toi. » Et d'ailleurs, cette question, certains l'ont considérée comme étant problématique. Pourquoi est-ce problématique que Omar pose cette question concernant son éventuelle hypocrisie En effet, le prophète AS, avait déjà dit à Omar qu'il faisait partie des promis au paradis. Donc n'est-ce pas un paradoxe que Omar doute de sa propre foi eh bien, l'une des réponses, c'est que une des composantes de la foi, c'est de craindre Allah et de craindre la mécréance. Un musulman doit toujours avoir peur de retomber dans cette mécréance. On ne doit se sentir à l'abri ni de l'incroyance, ni de la punition d'Allah. Ainsi, un des indices de la véritable foi, c'est qu'il y a toujours un conflit interne entre l'espérance et la crainte. On a la crainte en la mécréance et en la punition d'Allah, mais on a aussi une grande espérance envers la miséricorde divine et la bonne guidée de notre Seigneur. Et donc la crainte et l'espérance, comme le disait le savant Ibn al-Qayyim al-Jawziya, la crainte et l'espérance représentent les deux ailes du croyant et elles lui servent à avancer. Et donc ici, la réaction de Omar est somme toute logique, car il ressent la crainte qui accompagne tout vrai croyant. Une autre réponse qui n'est pas en contradiction avec ce que nous venons de dire, c'est que Omar, anhu a pu craindre que son état ait changé depuis le moment où le prophète lui a annoncé le paradis, et les nombreuses années qui se sont écoulées depuis jusqu'à sa prise de fonction en tant que calife. Ces deux interprétations sont valides. Par ailleurs, à propos de Hudaïfa, on peut se poser une autre question. Comment a-t-il pu répondre à Omar alors que le prophète Ali lui a dit de conserver le secret de la liste des hypocrites Eh bien, En fait, la réponse à cette question, c'est que la négation n'est pas l'affirmation. Ici, Hodaifa n'a pas divulgué un secret, il a seulement nié la présence de Omar sur la liste. Il a répondu à cette question. C'est une grande différence car Hodaifa n'a pas dévoilé la liste des hypocrites. Il a simplement répondu à cette question de Omar afin qu'il sache s'il était dans la liste ou pas. De plus, juste après cette question de Romar, il a tout de suite coupé court à toute autre interrogation sur ce sujet. Il n'a pas voulu que tous les autres viennent demander si leur nom était présent ou pas sur la liste. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne répondrait plus à aucune question de ce genre. Et il pensait sans doute qu'il y avait un bienfait à ce que Omar sache qu'il ne fasse pas partie de la liste des hypocrites, étant donné que Omar était devenu Hamil al-Mouminin. En effet, c'était le commandeur des croyants, et cette information de Hudaïfa était de nature à lui donner la confiance nécessaire pour sa prise de fonction. Autre point, il est mentionné que Omar a demandé à Houdaïfa « Y a-t-il des hypocrites parmi ceux que j'ai nommés à des postes étatiques ?» Par exemple, des gouverneurs, des généraux, etc. Et Hudaïfa lui a alors répondu « Oui ». Omar a alors interrogé « Qui c'est ?» et Houdaïfa a dit « Je ne peux pas le dire. » Alors, après quelques semaines, Omar a renvoyé un homme envers lequel il avait quelques suspicions. Et il est retourné voir Houdaïfa pour lui poser la même question, à savoir s'il y avait des hypocrites parmi ceux nommés au poste étatique. Et Houdaïfa, cette fois-ci, lui a répondu « Non ». Ainsi, Hudaïfa a confirmé l'impression de Omar, et peut-être que c'est pour cette raison qu'Allah a décidé par sa grande sagesse que Hudaïfa se soit vu confier la liste des hypocrites. En effet, si cet homme hypocrite n'avait pas été congédié par Omar dans les premiers temps de l'islam, qui sait, peut-être qu'il aurait causé un grand dommage à la communauté musulmane. Passons maintenant à un autre sujet et nous allons aborder le côté militaire. Il semblerait que Houdaïfa a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète, et il a aussi combattu après la mort du messager d'Allah, notamment pour la conquête de la Syrie et d'une partie de la Perse. Ouvaïfa a d'ailleurs joué un rôle central dans la guerre contre l'empire sassanide de Perse, dont la religion d'état était le zoroastrisme. Rappelons que cet empire était très puissant. Il faisait 6 600 000 carrés en 621, donc un peu avant les conquêtes musulmanes. Et on peut comparer cette superficie avec celle de l'Union Européenne, qui ne fait que, entre guillemets, 4 500 000 km². Donc on voit que l'Empire sassanide de Perse avait 2 millions de km² de plus que l'Union Européenne. Il faut bien noter que l'Empire de Perse était l'empire le plus puissant de l'époque aux côtés de l'Empire Romain. L'Empire Perse avait été fondé en 224 et le roi Khosrow, le roi de Perse était particulièrement fort. D'ailleurs des récits nous montrent que le prophète au premier temps de l'islam a envoyé des lettres aux dirigeants de la région. Et notamment parmi elles une lettre pour le roi Khosro donc lui invitant à se soumettre aux yeux uniques et à embrasser l'islam. Et que s'est-il passé Ce roi a pris la lettre, l'a lue et l'a déchirée. Et donc le prophète Mohamed, lorsqu'il a reçu cette nouvelle, a dit « Allah déchirera son royaume comme lui a déchiré cette lettre ». Et que s'est-il passé par la suite Eh bien, en 628, Khosrow a été assassiné et ses descendants se sont entretués pour avoir le pouvoir. À tel point que de 628 à 632, on comptait une dizaine de rois pour le royaume de Perse. Ceci a provoqué une grande fragilité de cet empire sassanide autrefois si puissant et cela a grandement facilité les conquêtes musulmanes et l'entrée de Houdaïfa et son armée au sein de l'Empire perse. Pour être plus précis, quelles ont été les circonstances de l'entrée de Houdaïfa dans le territoire perse En fait, un compagnon nommé Noahim avait été envoyé par le calife Omar contre cet empire. Et alors, un jour, il a envoyé une lettre au calife pour avoir des renforts contre les Perses, étant donné que la situation était critique. Alors, Omar a choisi Houvaïfa comme dirigeant de cette expédition en vue de renforcer les forces musulmanes en présence. Et Omar a communiqué un message à Nouaïm, et ce message disait « Chaque groupe s'occupe de son propre contingent, et toi, Nouaïm, tu seras à la tête de tous les groupes. » Et dans le cas où Nouaïm était tué, là, ce serait... Hudayfa qui devrait prendre sa place. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc pendant un certain temps, Hudaïfa ibn al-Yemen a pris la direction de toute l'armée. Et quand Khalid ibn Walid combattait les Romains au côté ouest, Hudaïfa combattait les Perses au côté est. Ainsi, Hudaïfa a ouvert le chemin à l'expansion de l'islam dans le golfe Persique, et il a permis la conquête de villes importantes faisant partie de l'Iran et de l'Irak d'aujourd'hui. On a par exemple la ville clé de Hamadan qu'on trouve en Iran, ou aussi la ville de Rai, qui est une ville de la province de Téhéran, c'est-à-dire Téhéran, la capitale iranienne. Donc c'est une ville située à environ 10 km de Téhéran. Une autre conquête majeure de l'époque fut la conquête de Al-Madain. C'est une ville qui se situe en Irak, proche de l'ancienne capitale de l'Empire qui s'appelait Tessifon. La ville d'Al-Madain fut donc capturée par les musulmans, et Omar envoya une lettre à l'armée pour leur demander de s'établir dans un endroit extérieur à cette ville conquise. Petit aparté ici, il faut savoir que la politique de Omar ibn al-Khattab, c'était que les musulmans ne devaient pas vivre à l'intérieur des villes conquises. Ils devaient vivre et s'installer à l'extérieur à quelques heures de déplacement. C'était la philosophie, le point de vue de Omar, et elle se basait sur plusieurs raisons. En fait, Omar, d'abord, ne voulait pas que les musulmans s'établissent trop longuement pour éviter qu'ils ne commencent à avoir un train de vie confortable, à cultiver des champs, car tout cela risquait de les éloigner du combat et des conquêtes. De plus, en mal, on ne souhaitait pas que les locaux ressentent de l'amertume envers le conquérant. Il ne voulait pas que le peuple soit perturbé dans ses habitudes, sinon cela aurait pu provoquer un ressentiment chez eux et une certaine animosité en voyant ces envahisseurs s'installer chez eux et importer leurs coutumes. Bien entendu, cela ne s'applique pas aux religieux et il était nécessaire de répandre l'adoration monothéiste consacrée à Allah. Dans cette perspective, Hudaïfa fut chargé de choisir l'emplacement d'une nouvelle ville pour les musulmans. Après quelques recherches, il trouva un endroit avec de la verdure et suffisamment d'eau, et il décida de s'y installer avec son armée. C'est ainsi qu'il établit la ville de Koufa, qui allait devenir une ville centrale dans l'Empire musulman naissant. Et pendant un certain temps, elle est même devenue la capitale pour la communauté musulmane, lorsque Ali ibn Abu Talib, radia al était au pouvoir. Omar décida aussi de nommer Hudaïfa comme gouverneur d'Al-Mada'in, et il s'agissait d'une agglomération de petites villes. Les livres d'histoire mentionnent que Hudaïfa avait un âne, et qu'il se déplaçait sur son dos. Les gens de Perse, en fait, Koufa est aujourd'hui en Irak, mais à l'époque c'était situé en Perse, donc les gens de Perse attendaient de voir leur nouveau dirigeant. Et ils ont été vraiment très surpris lorsqu'ils l'ont vu. Hudaïfa était un homme vêtu modestement, juché sur le dos d'un âne, et il avait même les jambes allongées, car il était assez grand. De plus, Houdaïfa mangeait du pain sec avec un petit peu de sel dessus. Et il donna ainsi l'impression d'un homme de condition très simple, loin du faste habituel des hommes d'État. Houdaïfa arriva donc auprès des citoyens et il leur lut la lettre de Roma. Cette lettre donnait certaines instructions et imposait à la population qu'ils obéissent à leur nouveau dirigeant, Houdaïfa ibn al yaman et qu'ils lui donnent ce qu'ils voudraient. Les gens pensèrent alors qu'ils devraient donner une partie de leurs impôts à Houdaïfa, comme le font normalement les gouverneurs habituels. Ils sont donc allés voir Odaïfa, et lui ont dit « Combien souhaitez-vous qu'on vous donne ?» Alors ce dernier répondit « Tout ce que je veux de vous, c'est suffisamment de nourriture pour que je puisse manger, ainsi que de l'herbe sèche pour mon âne. » Les gens étaient vraiment étonnés, ils comprirent qu'ils avaient affaire à un dirigeant bien différent de ce dont ils avaient l'habitude. Et un jour, bien plus tard, le calife Omar rappela ses gouverneurs pour une réunion à Médine. Odaïfa retourna donc auprès du calife, et quand il revint, il portait les mêmes habits qu'à l'aller et il se déplaçait avec le même âne. Rien n'avait changé. Et petit aparté ici, certains des compagnons arrivés au pouvoir ont pu s'enrichir et améliorer leurs conditions et il n'y a rien de mal à cela, c'est complètement autorisé. Mais Houdaïfa n'a pas tiré de bénéfices matériels de ses fonctions et il n'a même pas pris de salaire. Et on peut aussi penser au compagnon Salman el-Farisi qui lui-même n'avait pas de maison et c'est quelqu'un qui a insisté pour lui en construire une. Donc pour revenir à Hudaïfa, lorsque ce dernier revint avec la même tenue et le même animal, Omar fut très heureux en le voyant et il se leva pour le saluer et il le serra dans ses bras. Et il lui dit « Anta ahri wa ana ahuk » ce qui signifie « tu es mon frère et je suis ton frère ». D'ailleurs Omar a quelque peu regretté que certains compagnons prennent goût au confort de la fonction publique et justement le fait de voir des exemples comme Hudaïfa l'a vraiment réconforté et lui a fait du bien parce que lorsque l'islam a commencé à gagner du terrain, il y avait également eu plus de richesses, donc plus de tentations pour les musulmans. Par la suite, Houdaïfa resta le gouverneur de cette métropole et il continua à être dirigeant à l'époque du califat de Rothman. Houdaïfa tomba malade environ 40 jours après la mort de Rothman. Alors qu'il était sur son lit de mort, il n'avait pas de kafan, c'est-à-dire de linceul. Il n'avait donc pas cet habit blanc utilisé pour l'enterrement. Des gens partirent donc à la ville pour acheter un magnifique linceul blanc extrêmement cher qui coûtait 300 dirhams, qui était une très grande somme à l'époque. Ils sont donc retournés auprès de Hudaïfa, et lorsque ce dernier vit cela, il leur dit « Partez et allez l'échanger pour le moins cher que vous trouverez, parce que je ne porterai ces habits que pendant une très courte période. » Et ensuite, « J'aurai soit le meilleur parmi les meilleurs des vêtements, soit j'aurai le pire des pires vêtements. » Ainsi, pour résumer, cela n'avait pas d'intérêt qu'ils gaspillent leur argent pour un vêtement que Hudaïfa ne porterait que très brièvement. En effet, ce que voulait dire Hudaïfa, c'est que ce vêtement mortuaire, on le gardera au final peu de temps, parce que après, il y aura le jour du jugement, le jour de la résurrection, et là, on sera tous jugés. Et alors, une partie des gens aura les plus beaux habits du paradis, et l'autre aura les pires habits de l'enfer, à base de goudron, de feu, et qu'Allah nous en préserve. Donc vraiment, c'est ce qu'il voulait dire par ces paroles-là. Il voulait donc juste deux morceaux de tissu blanc à un prix modeste. Et rappelons à ce propos que la sunnah, la tradition en islam, veut que le mort porte un habit blanc. Une autre fois sur son lit de mort, Oudaifa se mit à pleurer. Les gens se mirent donc à le consoler, et il leur dit. Je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort, au contraire je l'accueille. Et je pleure parce que je ne sais pas si mon Seigneur est content de moi ou pas. Oudaifa décéda en l'an trente de l'égir soit en l'an 656 du calendrier grégorien, et il est enterré là où il est décédé, c'est-à-dire dans la ville de Al-Madaïn. D'ailleurs, à ce propos, en 1933, l'Euphrate, l'un des principaux fleuves d'Irak, était en train de s'étendre en direction de la tombe de Hudaïfa et elle allait être submergée. Alors, le roi d'Irak de l'époque, Razi ibn Faisal ibn Hussein, donc ce dernier, c'était le dernier shérif de la Mecque, Razi, le roi d'Irak, a décidé par décret royal de déplacer la tombe de Houdaïfah, et notons que le roi d'Irak, donc Razi, était un shérif, c'est-à-dire un descendant du prophète, les personnes ont donc ouvert la tombe pour déplacer le corps, et l'ont enterré à un autre endroit, et on a d'ailleurs des images de cette procession qui a eu lieu en 1933, car on avait déjà la photographie. On ne peut pas voir le compagnon en photo, mais on peut voir son un seul blanc. Le convoi a donc transporté le corps à côté de celui de Salman el farsi qui était l'autre dirigeant de Madaïm. Donc ces deux grands compagnons sont enterrés côte à côte. Ainsi, comme nous l'avons vu, Hudaïfa a vraiment marqué l'histoire des débuts de l'islam en Arabie, et il s'est illustré particulièrement lors de la conquête de l'Empire perse. C'est donc le gardien des secrets, mais Hudaïfa est également connu pour autre chose, et nous le verrons au prochain épisode. En attendant, j'espère que vous aurez appris quelques détails supplémentaires sur ce grand compagnon. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager, et aussi à mettre des commentaires qui font toujours plaisir. A bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. rahman, rahim, alhamdulillah, ala wa ala alihi wa sahbihi wa man Salam alaykoum, bonjour à tous. Dans cette troisième partie, nous allons discuter d'une autre caractéristique du compagnon hudaïfa Kala Lagri. Et outre le fait que Hudhayfa était le gardien des secrets, il était également connu pour autre chose. En fait, c'était le collecteur des Ahadith Ulfitan, c'est-à-dire le collecteur des paroles prophétiques à propos de la fin des temps et des troubles qui éclateront avant cet événement. Et Hudhayfa a rapporté beaucoup de paroles prophétiques sur le sujet, plus de 200, ce qui est une quantité importante. Et son hadith le plus célèbre se trouve à la fois dans le recueil d'Al-Bukhari et dans celui de Mouslim. C'est Houtaïfah qui rapporte ceci. Les gens interrogeaient le prophète à propos des bonnes choses à venir, par exemple concernant le paradis, et moi, je l'interrogeais à l'inverse sur les choses mauvaises, par peur que je ne sois affecté par elles et que je les vois. Alors nous dîmes, ô oh, messager d'Allah, nous avions l'habitude d'être dans l'ignorance et le mal, et Allah nous a apporté ce bien. Est-ce que le mal reviendra de nouveau après toutes ces bonnes choses Et le prophète, alayhi wasallam, répondit « Oui ». Alors Hudaïfa posa une autre question et il demanda « Et après ce mal, y aura-t-il le bien de nouveau ?» Et le prophète, alayhi wa sallam, répondit « Naran wa fihi C'est une phrase en arabe qu'on peut traduire par « Oui, mais ce sera troublé, poussiéreux, nuageux » en ce sens que cela n'allait pas redevenir aussi pur qu'initialement. Alors Mouvaïfa reprit et il demanda encore « Mais quelle est cette opacité Quel est ce trouble ?» Et le prophète, alayhi wasalam, répondit « Il y aura un groupe de gens qui chercheront la guider au travers d'autres que moi. Vous reconnaîtrez certaines choses d'eux et vous rejetterez d'autres choses. Ainsi, l'opacité proviendra de dirigeants, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou religieux, et qui ne suivent pas tout à fait la sunnah, c'est-à-dire la tradition prophétique. » Et Houdaïfa reprit alors, oh, « Ô messager d'Allah, y aura-t-il un vrai mal après ce bien ?» Et le prophète, salam, répondit, « Oui, il en sera ainsi. Et ce seront des gens qui appelleront aux portes de l'enfer. Quiconque leur obéira sera jeté dedans. » Et en quête de détails, Hudayfa demanda encore une fois, oh, « Ô messager d'Allah, décris-nous ces gens. » Il répondit, « Ils sont de chez nous et ils parlent notre langue. » Qui sont donc ces gens qui appellent à l'enfer les savants ont dit, comme nous le relate le shir Yassir radi qu'il s'agit soit des gens liés à la politique qui appelle aux troubles, aux querelles, aux effusions de sang et à la guerre civile, ce qui s'est d'ailleurs déjà produit et se produit encore aujourd'hui. Ou bien il peut aussi s'agir des savants et des érudits qui sont tellement corrompus et mauvais qu'ils appellent à une idéologie et une théologie qui n'a rien à voir avec l'islam authentique. Et nous observons justement ces deux mouvements en permanence. Nous avons des dirigeants qui appellent publiquement à la violence et au bain de sang, et ils invitent les musulmans à attaquer d'autres musulmans, en achetant notamment des milliards de dollars d'armes. Et d'autre part, nous avons des ulémas, des savants, ou des pseudo-savants, qui prêchent des idées tellement extrêmes ou incongrues qu'elles sortent complètement du cadre de la religion islamique. Ceci dit, Houdaïfa s'adressa de nouveau au prophète, wassalam, et il lui demanda, ô oh, messager d'Allah, que me conseilles-tu de faire si je suis encore vivant lorsque ces gens viendront alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tu devras rester avec la masse des musulmans ainsi qu'avec leurs dirigeants. » Donc l'instruction clé donnée par le prophète est de rester avec la communauté. Ceci, c'est un point fondamental, car nous nous revendiquons musulmans sunnites. Et ces musulmans, on les appelle « la sunnah wal jama'a » c'est-à-dire les gens de la tradition prophétique et du groupe. C'est de ce hadith que provient le terme « jama'a » qui signifie donc « le groupe ». Les musulmans sunnites sont donc ceux qui restent avec la communauté et ne s'égarent pas dans des sectes. Ainsi, de notre point de vue de musulmans sunnites, la masse des musulmans est bien guidée. Peut-être pas individuellement, mais en tout cas collectivement. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, la masse des musulmans pense et croit qu'on doit prier cinq fois par jour. Et même si certains ne prient pas cinq fois par jour, ils ont cette conviction au fond d'eux. De même, la masse des musulmans pense qu'on ne doit pas boire d'alcool, même si certains le font. L'essentiel ici, c'est que l'idée de l'islam que se font les musulmans est correcte, même si dans l'application cela pêche parfois. Et si on va plus loin, la masse des musulmans respecte les compagnons, et ils s'éloignent donc des sectes qui en insultent certains. De plus, la majorité des musulmans essayent de suivre le Coran et la Sunna autant qu'ils le peuvent. Les paroles du prophète, wa sallam, semblent donc nous indiquer que nous devons suivre ce corpus de croyances du groupe principal. Et si cette masse des musulmans a un dirigeant, alors il faudra suivre ce dirigeant. Et cela s'applique pour un califat comme le califat ottoman. Bien entendu, nous n'avons pas de califat à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de guide politique pour la communauté musulmane dans son ensemble. Et aucun dirigeant ne prétend d'ailleurs à ce titre. Aujourd'hui, nous avons les dirigeants musulmans seulement à l'échelle locale, à l'échelle des nations, à l'échelle de frontières créées artificiellement, et non pour une umma, c'est-à-dire une communauté musulmane dans son ensemble. Donc ce dernier détail, le fait de suivre un guide politique de la communauté, s'applique dans le cadre d'un califat et ne peut donc pas s'appliquer aujourd'hui en 2018. Houdaïfa alla encore plus loin et on observe d'ailleurs que Houdaïfa est très précis et méticuleux. Il est ici allé dans le détail. En effet, il interrogea encore le prophète, et il lui demanda « Qu'en est-il s'il n'y a pas de jamar, donc pas de groupe, et s'il n'y a pas de dirigeant ?» Le prophète répondit alors, alayhi salatu dans ce cas, rompe avec tous les groupes et sois seul de ton côté, même si tu dois te nourrir des racines d'un arbre, jusqu'à ce que tu rencontres la mort. Et cela signifie, fuis, isole-toi de toutes ces querelles et ces guerres civiles et n'y participe pas. Les savants ont interprété ce hadith comme voulant dire, ne participez pas aux guerres civiles qui opposent les musulmans entre eux. D'ailleurs, on peut noter que Hudhaifa, n'a pas vécu assez longtemps pour voir les troubles qui ont secoué la communauté musulmane à partir du califat de Ani. dire anhu. Nous allons continuer avec d'autres hadiths et ces hadiths on les retrouve majoritairement dans le mousnad de l'imam Ahmed. Et on continue avec un autre hadith dans lequel Hudayfa rapporte que le prophète a dit « Suivez les deux personnes qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar ». Ce hadith est très intéressant car c'est une prédiction forte. Le prophète a prévu dans l'ordre la succession des califs et a demandé qu'on les suive. Le compagnon Hutaifa a également rapporté que le prophète alayhi wasallam, a dit ⁇ Cette Ummah, cette communauté, a été favorisée par Allah par-dessus les autres communautés dans trois domaines. ⁇ Premièrement, le monde entier est pour eux un endroit pur sur lequel ils peuvent prier. En effet, on note que les nations précédentes avaient besoin de lieux précis pour prier. Par exemple, les Israélites avaient besoin d'un temple et ils ne pouvaient pas faire leur prière en dehors de ce lieu. Deuxièmement, et le prophète continue, « Ma communauté a été ordonnée de s'aligner pendant la prière comme le font les anges. » Et troisièmement, « On m'a donné deux versets de la sourate Al-Baqarah, donc la deuxième sourate, c'est-à-dire la sourate de la vache, que personne n'a eu avant moi. » Et il s'agit des deux derniers versets de cette sourate, les versets 285 et 286, qu'il est d'ailleurs fortement recommandé de réciter avant de dormir. Rapporte encore que le prophète alayhi wasallam, a prédit deux choses et il ajoute J'ai vu l'une d'elles se réaliser et j'attends que l'autre se produise. Et il précise La mana, c'est un terme arabe qu'on peut traduire plus ou moins par l'intégrité et la confiance. Donc la mana est descendue sur ce monde, elle est entrée dans le cœur de certaines personnes. Puis le Coran est descendu et ils ont appris de celui-ci et ils ont enseigné selon la sunna. Puis L'intégrité, la amana, sera enlevée et élevée à tel point qu'une personne ira se coucher, et l'intégrité se sera dissipée de son cœur, et il se réveillera sans elle, excepté une tâche restante. Le soir venu, il ira se coucher, et il se réveillera de nouveau, et il n'y aura plus qu'une fine trace de cette intégrité, de cette amana, et alors les gens se réveilleront, et il n'y aura plus personne qui sera intègre parmi eux, à tel point que les gens diront « J'ai entendu dire que dans la tribu X ou Y, il y a un homme intègre parmi eux. Par ailleurs, on valorisera un homme en disant de lui qu'il est intelligent, persévérant, avenant et sensé, alors qu'il n'y aura pas un atome de foi dans son cœur. Ce récit nous montre que les gens perdront confiance les uns envers les autres, ils mentiront et rompront leurs promesses. De plus, ce hadith indique qu'on verra des gens mis en avant pour leur intelligence et leur qualité, sans qu'il n'aient pourtant de foi dans leur cœur, et c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. Hudaïfa rapporte un autre hadith très intéressant un jour le prophète a, a, lui a dit Oh Hudaïfa, compte pour moi le nombre de gens qui disent être des musulmans et Hudaïfa répondit Ô oh, messager d'Allah est-ce que tu crains que quelque chose nous arrive alors que nous sommes au moins 600 ou 700 ?» et le prophète a, a dit tu ne le sais pas mais c'est seulement une question de temps avant que vous soyez éprouvés et Hudayfa confirme « Nous avons été éprouvés à tel point que certains d'entre nous ne pouvaient pas prier si ce n'est en cachette. » D'après un autre récit, le nombre de musulmans s'élevait à environ 1500. Et ce n'est pas contradictoire avec ce que nous venons de voir, puisque 600 à 700 désignaient le nombre d'hommes, et le reste il s'agissait de femmes et d'enfants vraisemblablement. Dans la suite du hadith, le prophète dit à Hudaïfa Il y aura des dirigeants après moi qui mentiront et seront injustes. Et quiconque croit en leurs fausses promesses et les aide dans leurs injustices n'a rien à faire avec moi et je n'ai rien à faire avec lui et il ne boira pas de mon haoud, donc de mon bassin. Et quiconque ne croit pas en leurs mensonges et ne les aide pas dans leurs injustices, cette personne est avec moi et je suis avec elle et elle pourra boire de mon haoud, c'est-à-dire de nouveau de mon bassin. Le prophète a donc enjoint à Hudaifa de ne pas aider les dirigeants injustes. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les érudits et les autres gens qui aident les dirigeants tyranniques et injustes envers leur propre peuple. Ce hadith est très explicite, il ne faut surtout pas apporter d'aide aux injustes dans leurs méfaits. Autre hadith, Houdaïfa rapporte, le prophète s'est levé et il nous a raconté tout ce qui se produirait avant le jour du jugement. Certains ont retenu les informations et d'autres les ont oubliées. Et parfois je vois quelque chose qui se produit et c'est une chose que j'avais oubliée. Mais en la revoyant, je me rappelle que le prophète en avait parlé, comme lorsque l'on revoit une personne oubliée après un long moment. Donc certaines informations au sujet de l'heure revenaient à Houdaïfa quand il observait les événements qui se produisaient. Houdaïfa rapporte aussi que le prophète a dit « Je sais avec quelle ruse le Dajjal, donc l'antéchrist, viendra. Il aura deux rivières. L'une d'entre elles semblera être de l'eau pure, et l'autre sera comme un feu ardent. Donc quiconque de ma communauté le rencontre, qu'il aille dans ce qui apparaît être le feu, car c'est en réalité l'eau, qu'il ferme ses yeux et boive de cette eau, car c'est de l'eau fraîche. Le prophète, alayhi wasalam, dit donc, « Si vous voyez le Dajjal, et qu'Allah nous en préserve, ne vous faites pas avoir et ne sautez pas dans ce qui apparaît être de l'eau, mais au contraire sautez dans ce qui apparaît être le feu, car en réalité il cache l'eau fraîche. » Et le prophète, alayhi wasalam, a aussi rajouté, un œil du Dajjal est détruit et il a une paupière mutilée, et entre ses deux yeux est écrit Kafir, c'est-à-dire mécréant, et même celui qui ne sait pas lire sera quand même capable de lire Kafir. Et dans un autre hadith, Hudaïfa dit J'étais assis dans une assemblée avec Omar ibn al-Khattab, et Omar dit aux autres compagnons Qui parmi vous se souvient de ce que le prophète disait à propos des fitanes, à propos des troubles alors certains répondirent « Moi ». Et Omar dit « Peut-être que vous voulez parler des troubles que l'homme vit par rapport à sa famille ou à l'argent. » Et ils dirent « Oui, c'est bien ça. » Alors Omar reprit et il dit « Non, je ne vous parle pas de ces troubles, car ces troubles sont pardonnés par la prière et par l'aumône. Moi je vous parle des troubles qui vont submerger toute la communauté, comme les vagues d'un océan. » Alors les gens gardèrent le silence. Puis, c'est Odaïfa qui parle je compris que Omar voulait que je prenne la parole. Donc, je commençai à parler et je dis « Moi, ô commandeur des croyants, je me souviens ». Et Omar dit une expression qui signifie plus ou moins « Tu es celui que je cherchais ». Et Houdaïfa rajouta « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Les troubles et les tentations seront exposés au cœur l'un après l'autre, comme des vagues. Quiconque résistera à un trouble, à une tentation, aura une tache blanche au cœur ». Et quiconque y cédera aura une tache noire. Jusqu'à ce que les cœurs deviennent l'un ou l'autre, soit purs ou soit sales. Un cœur pur deviendra alors comme un rocher ou une vitre solide. Rien ne pourra l'endommager. Alors que de l'autre côté, le cœur sale sera mou et fragile, il ne sera pas protégé à tel point qu'il ne saura plus différencier le bien et le mal, et tout ce qu'il désire faire, eh bien il le fera. Et cela, c'est un des signes de l'approche de la fin des temps. Il y aura des cœurs tout à fait bons, très purs, et à l'inverse, il y aura des cœurs très noirs et obscurcis. Et nous demandons l'aide d'Allah afin qu'il nous protège, nous guide et nous accorde un cœur saint. Enfin, dans un autre hadith, Hudayfa a dit que le prophète, alayhi dit qu'il sera le Sayyid, c'est-à-dire le maître, le seigneur de l'enfant d'Adam au jour du jugement. Donc il sera le représentant des hommes. On peut aussi rapporter deux autres hadiths dans lesquels Hudaïfa dit que le prophète, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, prenait un siwak, donc un bâton, et se lavait les dents avant de commencer sa prière. Donc on peut exciper de ce hadith qu'il est bon avant de prier de se brosser les dents, qu'il s'agisse d'un siwak ou bien même d'une brosse à dents, et cela avant de commencer la prière. Ainsi en avons-nous fini à propos du grand compagnon Hudaïfa, qui est connu pour être d'une part le gardien des secrets, et d'autre part le compagnon qui a collecté le plus de paroles prophétiques concernant les troubles affectant la Oumma à l'approche de la fin des temps. Et autre détail intéressant, c'est que Houdaïfa était à la fois muhajir et Ansari, donc à la fois un émigré et un auxiliaire. J'espère que cette dernière partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et j'espère vous retrouver prochainement, Inch'Allah, pour de prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.